0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. In diesem Monat werden wir unterstützt von ZIMA und von unserem Experten, nämlich der Professor Findl aus Wien. Vielen Dank, dass Sie heute wieder mitmachen. Wir sprechen, wie bereits angekündigt, über Remote-Kontrollen zur Kataraktnachsorge. Ähm, es geht hierbei um eine Studie von Claessens, in der Sie aber auch mit drin hingen. Das heißt, Sie können quasi aus den Lehrkästchen erzählen. Und zuerst wollen wir aber mal klären, was der Begriff Remote überhaupt bedeutet in der Medizin. Vielleicht ist er nicht allen unbedingt so geläufig.
1: Ja, Remote, würde ich sagen, ist einfach nicht dabei. Also nicht da. Nicht, ähm, es gibt sozusagen, wenn man so will, Telemedizin in mehreren Arten, und das ist halt keine Telemedizin im klassischen Sinn, sondern die Idee ist, dass der Patient, die Patientin, nicht zu einer Kontrolle ins Krankenhaus kommen muss, sondern idealerweise ja. zu Hause so ein Monitoring macht. Und in dem Fall geht es jetzt halt eben um Visus und auch ein bisschen um Refraktion. Und das ist die Hauptidee von dieser Studie gewesen.
0: Warum möchte man das gerade in der Kataraktennachsorge einführen? Also was ist die Hoffnung? Warum möchte man das tun?
1: Naja, ich glaube, die Hoffnung ist, ähm, dass man den dadurch den sozusagen ein bisschen patientenfreundlicher ist. Auf der einen Seite den mhm. Patienten diesen Weg erspart. Das ist auch nachhaltiger, weil wir wissen, dass sozusagen die Fahrdistanz von manchen Patienten ja auch dann gar nicht so gering ist. und Stimmt, äh, ja. Und auch die, wir wissen, dass die Nachhaltigkeit da, eine, eine, also Travel sozusagen auch zur Kataraktoperation, beziehungsweise zu den Kontrollen, Nachkontrollen, da eine gar nicht unwichtige Rolle spielen. Und natürlich hängt ja auch oft noch mehr viel mehr dran, weil Sie wissen, es gibt ja einige Patientinnen und Patienten, die schon älter sind, die keine eigene... Äh, keine eigenes, kein eigenes Auto mehr fahren, das heißt, die müssen dann ja. gebracht werden, da müssen dann plötzlich Kinder, Kindeskinder oder Schwiegerkinder zu, sozusagen dann bei, helfen, die können dann wieder bei der Arbeit fehlen, die, also es hat sozusagen auch ein paar Implikationen drumherum. Also ein von dem, Aufwand
0: für viele Patienten, ja.
1: Abs, absolut, genau, und so gesehen macht es schon Sinn, so ein Remote Monitoring unter Anführungszeichen zu machen und das war eben auch das Ziel dieser Studie.
0: Ich finde es ganz wichtig, dass Sie das mit der Nachhaltigkeit nochmal erwähnt haben, denn ich hatte in der Anmoderation total vergessen zu erwähnen, warum wir uns unterhalten. Denn wir sprechen jetzt erstmal über Nachhaltigkeit in zwei Folgen und das hier ist quasi die zweite Folge davon. So, das ist jetzt also noch nachgeschoben für die Anmoderation, <lacht> muss man ja auch mal sagen. Ähm, das heißt, wir möchten hier eine Entlastung nicht nur für den Patienten und für die Umwelt, sondern auch vielleicht fürs medizinische System erreichen, damit da Kapazitäten frei werden.
1: Ja, eh klar, das glaube ich, wissen eh wir Die Menschen werden immer älter, es werden immer mehr Leute älter und äh, wir werden aber nicht, wenig, nicht mehr Mediziner, so wie es ausschaut. Im Gegenteil, ich weiß in Deutschland sicherlich so wie in Österreich, die Babyboomer gehen jetzt gerade in Pension. Das ja. merken wir vor allem im niedergelassenen Bereich besonders. Und äh, es gibt jetzt auch viele Stellen, die einfach nicht mehr nachbesetzt werden, Kassenstellen, Kassenpraxenstellen und das heißt, äh, und im Krankenhaus-Tetto. Also das heißt, im Grunde genommen müssen wir versuchen, einfach noch effizienter zu werden.
0: Okay, das ist also ein, ähm, ein Versuch. Dann sprechen wir doch mal über den konkreten Aufbau des Versuchs. Also wie soll das laufen?
1: Naja, das ist, ein, das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit von dieser Studie gewesen, sage ich gleich vorweg in der Realität, weil die Patienten müssen also einen Computer oder Laptop haben. Sie müssten auch ein Smartphone haben, mit dem sie dann diesen Laptop fernbedienen. Aha. Und sie müssen dann eben entsprechend, sind die Anweisungen zwar schon sehr genau und auch, glaube ich, gut dargestellt, aber es hat dann schon herausgestellt, dass es für viele Patientinnen und Patienten nicht leicht war.
0: Ich wüsste nicht mal, ob ich das hinbekommen würde. Irgendwie, wenn ich schon höre, ich brauche mein Handy und meinen Computer und dann muss ich noch irgendwas, also ich glaube, man muss dann ja noch was in 30 Zentimeter Entfernung abschneiden. dann brauche ich noch einen Zollstock, dann würde ich den erstmal suchen oder ein Maßband oder so. Aber irgendwas, was halt 30 Zentimetern entspricht, wahrscheinlich wäre mir das irgendwie zu aufwendig. Vielleicht würde ich dann auch schummeln, wer weiß.
1: Ja, genau. Das Witzige ist mit dem Zollstock, das ist ja auch so eine eigene Sache, da musste man dann im Grunde, hat man dann die, die Schuhgröße auch abgefragt und hat man sie dann Echt? sozusagen <lacht> entlang gehen lassen, bis sie halt gewisse Schritt, also sozusagen Fußfolge sozusagen hatten. Ja. Ist schon nicht unaufwendig. Also ich glaube, das könnte man noch, müsste man in der Zukunft dann noch vereinfachen, keine Frage. Also Aber es, es ist einfach so ein bisschen
0: auf Frickelarbeit.
1: Genau. Die Idee ist natürlich schon, die wollen halt auch wirklich nicht nur irgendwie eine, irgendeine Tafel sozusagen auf einem, auf irgendeinem PC oder Laptop den Patienten irgendwas lesen lassen, sondern es soll halt eben auch standardisiert sein. Das macht ja schon Sinn. Nicht? Das muss eine Kreditkarte auch haben, da muss man eben schauen, wie groß ist der Bildschirm und davon ab also sozusagen quasi im Grunde das System kalibrieren und die Distanz ja. eben zum Bildschirm kalibrieren ja. und das ist eben recht aufwendig. Danach, das geht dann schon, also das ist dann nicht mehr so schlimm und und ja, die Ergebnisse werden wir dann sehen, die haben wir noch nicht, das sind, das sind noch verblindet, das ist eine randomisiert kontrollierte Studie, wir haben, glaube ich, 20 Patienten bei uns inkludiert. Aber wir haben gesehen, dass die Inklusion gar nicht leicht war, weil es einfach viele Patienten gab in der Altersgruppe, die wir jetzt operieren. Das sind ja typischerweise 70 plus die meisten, dass da noch recht viele einfach keinen eigenen Computer oder Laptop haben oder auch kein Smartphone.
0: Also vielleicht wird es in der Zukunft immer relevanter bei den Leuten, bei denen das dann schon angekommen ist. Ja, ich
1: gehe davon aus, dass es schon wesentlich einfacher sein wird in, in ein paar Jahren, wenn die Babyboomer sozusagen dann in unsere in unsere Gasse kommen, wie man so schön sagt.
0: <lacht> okay, aber eigentlich ist es ja auch schon so, dass man in der Augenheilkunde viel reingucken muss. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, gut, man macht ja in der Augenheilkunde nichts anderes, als irgendwie zu schauen, wie sieht es im Auge aus, wie sieht das Auge aus. Und genau das fällt ja weg. Und genau das ist ja aber auch die Nachkontrolle. Sonst könnte man die Patienten ja auch zum Optiker schicken.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, die wir in der Augenheilkunde haben. Nicht? Ich meine, wenn es sozusagen jetzt um Probleme mit der Art Nexen geht, also Lied oder um, um das Auge herum, dann kann man mit einem eigenen Foto, mit einem Smartphone ja schon recht viel sozusagen ja. durchaus aussagen. Auf jeden aber sobald, Fall. Genau, aber sobald man tiefer hinein will, wird schwierig. Und ich denke auch, mhm. dass... Das, das geht dann schon wieder fast leichter in, in, im Bereich Medical Retina, also Netzhaut, wo man eben vielleicht irgendwelche eigenen, sozusagen kleinen OCDs hat, die durchaus die Patienten vielleicht zu Hause haben. Gibt es ja schon einige
0: mhm.
1: Typen, also sozusagen auch Seriengeräte und Prototypen. Das ist natürlich aufwendig, aber, aber durchaus schauen schon, schon die Bilder wirklich ziemlich gut aus und lassen sich sich auch recht gut auswerten. Und da ist sicher auch AI natürlich äh, eh in aller Munde, nicht? Ist sicher deine Möglichkeit auch, die, uns zu unterstützen in, in der Auswertung von diesen vielen Bildern, die vielleicht zu Hause dann irgendwann gemacht werden. Aber gerade im vorderen Augenabschnitt ist es dann gar nicht so einfach, nicht? Also zu schauen, ist das Auge jetzt halbwegs entzündungsfrei? Wie ist der Augendruck? Das ist natürlich ein, ein Problem.
0: Fliegt da irgendwo genau. eine Zelle rum? Ja, genau. Wie ist der Augendruck? Gerade am ersten genau. Tag nach der OP. Gut, man sollte jetzt sagen, in dieser Studie wurden ja auch nicht äh, alle Patienten mit eingeschlossen. Man hat sich ja bewusst die rausgenommen, die auch ähm, kein Glaukom haben oder keine anderen Erkrankungen, wo man sagen würde, gut, wir müssen ja auf jeden Fall sehen, sonst wissen wir nicht, was da los ist.
1: Genau, also absolut nicht. Das ist natürlich schon das ist gedacht für die Patienten, die sonst halt eigentlich keine großen äh, Risikofaktoren haben. Wobei die Idee, dass man am ersten Tag, die Kontrolle des ersten Tags, ich rede jetzt immer von den, wie gesagt, nochmal Patienten ohne Risikofaktoren, ja. Das machen wir ja schon lange auch bei uns nicht mehr, weil das ja keine, also gibt es Evidenz dafür, dass das eigentlich keinen Benefit hat. Das heißt, diese Tageskontrolle.
0: Ach was echt? Ja. Aber auch nicht, was den Augenindruck wir betrifft. Wir reden nicht ich von er wir, am ersten Tag. Wir reden er, nicht okay. von
1: Glaukompatienten. Wir reden jetzt in dem Fall von Patienten, die kein Glaukom haben. Na, und wenn er höher ist, mhm. dann ist er halt höher. Macht ja nichts. Das hält nicht. Also das okay. hält das sicher auch gut aus. Also im Grunde und dafür gibt es ja schon sehr gute Evidenz.
0: Solide Aussage. Genau.
1: <lacht> und, und heutzutage auch mit, mit, mit unseren Absaugtechniken und mit den Viskoelastikern, die wir verwenden, sind diese Druckwerte nicht so, nicht so, auf, nicht so gravierend. Wie gesagt, ein Glaukon-Patient ist was anderes.
0: Eine wichtige Zahl, die hier genannt wird, ist, dass 98 Prozent der Kataraktoperationen postoperativ im besten Sinne ereignislos bleiben. Also jetzt nicht, dass sie kein Visusgewinn bringen, sondern eben kein schlechtes Ereignis nach sich ziehen. Heißt das nicht eh, dass die, ich glaube, diese Number Needed to Treat oder so 50 ist? Und das ist ja schon mega hoch. Also genau. da wird ja schon dann diskutiert, okay, müssen wir es überhaupt machen oder nicht? Gut, Augenärzte sind natürlich tendenziell ein bisschen übervorsichtig, ist ja auch ein Sinnesorgan, ist ja auch total wichtig. Aber dann könnte man ja auch provokativ fragen, gut, wenn wir jetzt irgendwie uns sonst wie Mühe machen, den Visus zu testen, können wir den nicht einfach einmal einen Monat danach testen und gucken, wie es geworden ist?
1: Genau. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen die Idee, und das ist auch, glaube ich, was im Grunde schon in vielen Ländern auch durchgeführt wird.
0: Mhm. Ja,
1: das im Grunde und das ist halt die Frage, ob man das dann selber testen will oder jemand anderen testen lassen will, wie eben ein Optiker, wie das ja. im anglosächsischen Raum ja auch durchaus der Fall ist, dass die Patienten dann gar nicht mehr ins Krankenhaus oder in das chirurgische Zentrum zurückkommen oder, oder eben ob ob der Patient das überhaupt zu Hause selber macht, alleine. Ja, das ist durchaus sicherlich anzudenken. Ja, also ich glaube, wir wir kontrollieren wahrscheinlich zu viel. Aber natürlich gibt es ab und zu einen Fall, wo man sich denkt, Gott sei Dank habe ich den kontrolliert. Also es ist halt eh immer das ja, gleiche. Ja. Aber nicht wahrscheinlich
0: also, wie beim Glücksspiel. so also wenn man einmal einen hat, denkt man sich, aha, dafür mache ich das also,
1: Ein Gutes Beispiel ist die nicht die Kontrolle der Netzhaut eines Myopen. Nicht mhm. mit der Gefahr der Ablation ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren schon am Montfields Eye Hospital haben wir so Simulationen gerechnet und haben gesagt, wir müssen nicht den Patienten jeden dritten Tag anschauen, damit wir eine Ablation wirklich früher kennen. Und das ist, glaube ich, Echt? schwer zumutbar, dass man jemanden hundertmal im Jahr anschaut. Das heißt, für im beide Ende, Seiten. Genau, für alle Seiten. Also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich gute Aufklärung, was die wirklichen schweren die Symptome sind, die wirklich eine, eine Aplazio nach sich ziehen können. Ah, Oder eben
0: eine Endophtalmitis nach sich ziehen können, weil wir ja vom genau. Kontakt sprechen. Ne? Genau,
1: weil nicht, wir wissen, die passiert ja meistens innerhalb der ersten paar Tage. Das heißt, da genützt die Eintageskontrolle auch meistens nichts, weil da kriegt sie ja meistens danach. Ja. Das heißt, viel wichtiger ist die Symptome und dann sollen die Patienten aber wirklich reagieren und entsprechend sich gleich anschauen lassen.
0: Das heißt, wir können uns irgendwie in einem Jahr nochmal unterhalten darüber, was für Sachen da rausgekommen sind und am besten dann auch noch über die Folgestudie, die sie bestimmt gemacht haben, nämlich, dass sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt halt so risikoarme Patienten, bei denen sagen wir, wir treffen uns in einem Monat und bis dahin können sie sich erholen und sollte irgendwas schlimmer sein, sollte das auch irgendwie wieder wehtun oder wieder rot werden, dann stellen sie sich nochmal vor.
1: So ungefähr, ja. <lacht>
0: <lacht> gut, darauf bin ich sehr gespannt. Ich freue mich sehr, dass Sie an diesem Podcast als Experte teilgenommen haben und ähm, hoffe wirklich, wir sprechen uns wieder. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, diese CO2-neutrale ISCRS zu planen. Darüber hatten wir ja letzte Woche auch gesprochen. Liebe ZuhörerInnen, wenn Sie daran interessiert sind, sehr gerne nochmal reinhören.
1: Genau, die ESCS, da muss ich noch ganz kurz Sie unterbrechen. Die ESCS ja, findet eben Anfang September in Wien statt. Wird wirklich, glaube ich, besonders gut. Und das Wichtigste für diejenigen, die gerne tanzen, am Samstagabend ist der Ball. Ein Wiener Ball oh, in der Wahnsinn, Hofburg. Echt? Also ganz original, so wie ein Was? Wiener Ball gehört. Und das ist ja verrückt. Das ist für alle, die zur ESCS kommen. So ist es. Und auch die Firmenleute dürfen kommen.
0: Boah, cool. Das klingt super.
1: <lacht> Darf man nicht vergessen.
0: Und dabei noch CO2-neutral. Ja, genau. schöne Veranstaltung. Ähm, Liebe ZuhörerInnen, wenn Sie Kommentare da lassen möchten oder irgendwie was bewerten wollen, dann gibt es dazu verschiedene Wege auf Spotify oder unserer Website. Wenn Sie was nachlesen wollen, finden Sie das auch in den Shownotes oder auch dort. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder zuhören. Ich möchte mich an dieser Stelle nicht nur bei Professor Findel bedanken, sondern auch nochmal bei Zima, dass Sie diesen Podcast unterstützt haben. Und dann freue ich mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Da sprechen wir dann nämlich über refraktive Chirurgie mit Prof. Dr. Merschai. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss. Unter vier Augen, eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Merschai und Tobias Kesting.